0: 现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题呢是我的一周日常，我会提到，嗯、呃，对于疫情，我观察到周遭一些长辈他们的反应，就是我觉得还蛮矛盾的啦，然后还蛮想知道，就是你们有没有也有这样子的长辈，或是有类似的经验。第二个就是我一个波兰好朋友 Anna 呢，她大概一一个多月前吧，跟我表示她想要来台湾工作一阵子，然后这最近的发展这样。然后第三个呢，是我前天突然晚上失眠，我觉得快要三十岁了，非常的可怕。即使我离三十，就是我现在四舍五入，幸好。还是二十岁，可是就是反正我不知道那个心态很奇怪，那就跟大家分享。在开始之前呢，如果还没有追踪我 Instagram 的人，可以来追踪我的 Instagram 是 girls in little girls life in Poland， little girls life in Poland。我的粉丝专业是小小的波兰暴走生活，希望大家两个都可以去追踪。然后专业的话，就帮我按个赞。好，那就开始今天的主题喽。这一两天，台湾的疫情突然变得非常严重。虽然这个非常严重，如果你把这个数字啊跟世界上大部分的国家讲，他们都会很傻眼說，说、欸：“你觉得这样就是很严重吗？”但是如果我们跟自己比，以及跟算是防疫里面做的比较好的国家，近期的表现相比，那的确是非常的严重。嗯，我自己身边的长辈，尤其是我妈妈，她有一个行为或是一个想法，我本人是不太能够理解。她会。一直就之前，他会一直说，他觉得新闻上一直报道台湾做的多好多好，他很嗤之以鼻。当然，他肯定台湾的确跟很多国家比是好像还不错，可是他就觉得，你看身边那么多人，他们也都没有在好好防疫，他们也没戴口罩啊，也没嗯、呃、什么一直在消毒啊，然后政府好像也没有很认真在做些什么，因为我们常。某些频道会报道说、哦，现在中国怎么样怎么样，中国就多严格啊，管制上多么的就是严苛啊，让你根本就无所遁逃。所以台湾相较之下，好像就变得非常的自由，对，所以他就会觉得说台湾太自由了，有一天一定会有问题。然后每次只要新闻报道说台湾做得多好，或是哪个国家又在报道台湾做得很好，他就会觉得哦，又在报这个，我不想看。反正我就是觉得不能理解为什么。没有办法接受台湾的确在某些程度上。做的是比其他国家还要好很多。然后像我在波兰的时候，嗯、呃，很多地方都不能去啊，然后上课都变成线上的，连毕业典礼都没有。但那段期间在台湾像是平行世界一样，大家都不需要远距上课，然后你也可以去外面去公园，你去逛百货公司、去逛街、干嘛干嘛的都 OK。可是那时候在欧洲是非常严重的，根本这些事情是我没办法想象的，到现在还可以去做的。我会觉得我不能理解我妈这个想法是，是她自己是那种一个口罩可能可以用个一两个礼拜，然后都不换，就是她即使有出门哦，然后她也不会随身携带酒精，然后去外面，即使餐厅会提供酒精，她也不会主动消毒，除非是我在，就我在旁边的话，我就会教她怎么做。可是她常,常就是说啊，你不要不要给我用这个，不要给我用这个这样，我常说这个口罩不需要丢啦、啊，这样就是我会觉得你自己如果。都没有做好这些防疫，那你还有什么资格去说哦？台湾哪里有做的多好？因为你自己就是那些没有做的多好里面的那其中一个人，不是吗？就如果今天你是那种超级。管呃严格，然后你也是出门都会用酒精啊，然后口罩都会把它收得很好，还是怎么样？那那我觉得你好像还比较有资格去抱怨说做得不够严苛，可是如果你自己都没有的话，你到底有什么资格？嗯、所以我就常会因为这样跟他吵架。然后我还有听到一些身边的，比如说像我今天去菜市场，去台中的菜市场，因为我妈要领钱，然后我就顺便去那边等她这样，然后我就看到菜市场里面大部分的。人都有戴口罩，可是就是有少部分的，比如说卖衣服的阿北，或是卖水果的阿桑，或是一些什么阿姨、爷、叔叔、阿伯之类，他们就没有戴口罩。然后不知道，我就觉得看起来就怪怪的。然后新闻又会一直报说什么哪些人、哪些人又没有在戴口罩什么的，我就觉得，唉、呃，不知道，感觉跟我们理想状态，大家会因为。感觉疫情变得比较严重，然后就会很严格的管控自己的行为是两回事。就如果在现实生活中这样看的话，就还是没办法理解为什么有些人嗯会不愿意戴上口罩，或是怎么样怎么样啊。反而我就觉得心情很复杂。毕竟之前台湾真的是自己也很骄傲，我们做得很好，然后现在突然变成这个样子，然后又看到周遭的人好像没有。很认真的想要去做点什么，心情就，唉，就很感慨了。那当然也是希望我们可以顺利的挺过去。第二个刚刚说想要跟大家分享的就是 Anna、欸、想要来台湾这件事情啊，嗯，我其实蛮压抑的，就对于她居然想要来台湾这个决定。当然还没有实施，然后再加上最近台湾这样子，就感觉越来越难确定他到底什么时候会来，因为他原本是想说越早来越好，因为他如果越早来就可以我还在，然后我也可以帮他多少帮他一点，然后他一直觉得说如果他想要来台湾教法文或是教英文或是教波兰文等等，他可以。在暑假之前就先接触到学生的话，应该会比他暑假中或是暑假过后再来找到工作的机会会比较容易。就是他先来的话，所以他其实不太想要拖太久。可是又因为在波兰找不到工作，或是工作不稳定，他没办法存很多钱，就导致他也没有办法太早来。太早了，他就也没钱。即实他想要马上。找工作也不一定可以马上就找到，虽然我自己是蛮乐观的啦，因为我觉得如果你是白人，你在台湾找工作基本上是不会太困难的。如果你又想要教语言的话，所以我就跟他讲说你不用担心，就是我我一定会帮你。就如果我还在这里，然后他前天又打电话给我，我就顺便跟他说哦，你知道如果你来你是要隔离的吗？他我来要隔离吗？就是他们好像以为我不知道怎么会以为不用隔离。我我真的不知道这个想法是哪里来，的。他就说啊，真的吗？要隔离吗？我说对，而且隔离的话就是要花钱，如果你要去住那种旅馆嘛，是要花不少钱的。然后他就说哇，他没有想过原来来台湾隔离还要花钱，那他可能就更要好好的想说要怎么存钱了。如果他在那边根本就赚不到钱，或是怎么样，反正就有点复杂了。然后当我跟他说就是台湾的现况的时候，他就心情有点差，因为跟他想象的不太一样，他以为他可以很顺遂的来。然后中间即使会遇到一些困难，也不会像现在这样，就因为疫情，然后台湾想要等，反正他就是觉得有点烦呢、啊。然后我也觉得有点不好意思，就有点明明跟我也没关系，可是我就想说，之前一直跟他说来台湾，呃，你就不用太担心疫情方面的事情，因为你知道台湾表现得很好，所以你只要想办法来就好了。结果现在也不是这样了，对，就觉得有点 p i n f u l 那他要来，我其实心里。有点复杂的第二个原因是，她是那种蛮会享受生活的欧洲女生，然后她从来都没有到亚洲来过，然后她看的那些韩剧，如果她有在看，她好像没有什么在追韩剧，反正她是那种很有品味的女生，就对，然后她喜欢的东西都是很像那种 Zara Home 或是样品屋，或是那种。IKEA 里面摆设好的房子的样子，反正就是我觉得他的生活美学，他对于生活美学是很重视的。可是台湾的街道，台湾的街景，他不可能每天都待在七期，或是每天都待在台湾发展的很好的地方，所以我就很怕说，当他真的来，然后发现天呐、啊，我们的交通这么的乱，我们的街景这么的不好看。跟波兰比，跟欧洲国家比，他会非常的失望，可能就想说：“哦，呃，我还是早点回去好了。”不我就我不想要那样。就我当然也不会那么天真的期望每一个来台湾的外国人都会爱上台湾的食物，爱上台湾的风景，因为这是不可能的。可是当我想到我以前在课堂上，嗯、呃，跟他们讲台湾多美，我多爱台湾，台湾真的很漂亮，台湾是一个很美丽的国家，就要当他们来了，发现。呃，根本不是这么一回事的时候，他们会非常的失望，然后会觉得我是不是骗了他们，然后我就有点害怕。对我当然非常希望会爱台湾，可是我又不太想要面对当他看到台湾的缺点的时候，他那个失落，因为我会比他更失落，所以我的心情就真的非常的复杂。但在他来之前呢，我觉得这个好像都是之后的烦恼啦，就现在想有点太早了。第三个想要跟大家分享的是我前天。突然晚上失眠，然后一直疯狂地在想，我是不是要三十岁了？我是不是要三十岁了？然后我就非常的害怕，真的真的害怕，真的是有点像是那种不可名状的恐惧，有没有点熟悉？有没有听过克苏鲁神话？我个人我觉得克苏鲁神话超级吸引我，虽然我还没有。真正去了解它的整个体系、整个宇宙。可是我很喜欢看网络上介绍克苏鲁的怪物，那可以叫它怪物吗？或是神明？还有它的图案，就是有一些作家、哎画家啦，会把克苏神话里面的角色画出来。我超爱看那些，尤其是在 B 站上面。然后每次看都会很害怕，可是我觉得好爽，就那种很爽的恐惧。可是这个。对三十岁的恐惧，当然不是很爽的恐惧，而是一种没办法描述的恐惧。就是我知道总有一天这件事情会发生，可是我又很害怕啊！让我想到在魔戒里面，当那个皮聘跟甘道夫站在一起，魔多火山喷发，一切都是被红光笼罩，非常害怕战争前夕的那个前景。然后皮聘就跟甘道夫说。打仗当然是非常可怕的一件事情，可是当你躲知道你正在面对一场躲不过的战争的时候，那个感觉是更让人讨厌的。我就觉得有种 feel， 我知道三十岁要来了，可是我又躲不过。然后就很害怕这件事发生。然后我后来上网查，说为什么会害怕三十岁？大部分的解释是说，你不是真的去害怕三十岁这个年纪，你害怕的是三十岁代表的意义，因为好像我们会觉得三十岁代表了一个阶段，然后你在三十岁以前不能够达成的。目标跟事情，在三十岁这个当下，好像就应该要完成的，或是，在三十岁你似乎就应该要已经达成的某些成就。那如果你没有，就代表你这个人可能三十岁以前过生，我是不够努力的。然后你浪费了很多青春的时光，因为三十岁代表你已经不再年轻了，你已经没有那个青春，所谓的青春岁月已经离你而去。尤其对女生来讲，我觉得更是这样。很多人不是会说三十岁如果你还没结婚啊，什么是剩女啊，高龄剩女啊，还是什么的？就是我觉得三十岁真的是一件很可怕的事情。我就想到，我就会很不想三十岁。对我很怕，我到时候也是一事无成，或是跟我现在。差不了多少，我常常都会想，我一点也不觉得现在的我跟比如说19岁、20岁的我有太大的不同，但为什么现在这个时候确实已经离19、20岁已经又过去了几年呢？明明就。没有太多的不一样啊，我跟我爸跟我妈相处的方式还是一样。我这个人本身也没有什么太大的改变，我也没有开始长皱纹，我希望没有，没有开始长皱纹。但我是觉得好像真的在身体上面有一点点不一样。然后我最近才这一个月，就是蛮认真的，希望每每个礼拜至少都要运动五天。嗯，不然如果真的察觉到我开始变得很胖还是怎么样，我会心情很差，所以就。有意识到年纪，呃，至少在身体上面是有点不一样，但心灵上我就没有太大的感受啊。然后，哎，不知道哎、欸，所以我有时候听到我家人讲说什么。明明他还记得自己十六岁的样子，怎么转过头来他就已经五十岁了？我就觉得很害怕。我觉得年纪真的是一件让我很恐惧的事情。那我在看《魔界》的时候，就会非常羡慕里面的精灵，他们可以永生。因为我觉得，如果你是可以永生的，就可以不用担心这些鸟事，担心脸下垂，担心胸部下垂，担心什么新陈代谢变差，担心身边的爱的人一个一个离你而去。我觉得很烦躁哦。讲到这个，我跟大家推荐我之前前几个礼拜在看的一。呃，一系列的小说叫做《黄泉任务》。那这个《黄泉任务》其实我觉得跟那种什么《盗墓笔记》啊、《鬼吹灯》那一类型的有一点像，就是有点奇幻，然后有一种融合了中国的传说吗？跟鬼怪妖魔啊，然后什么《山海经啊》啊这类的就有一点关联。所以如果你喜欢看那一类型的书，你可以。参考一下《黄泉任务》，但我我觉得我个人没有很喜欢《黄泉任务》这系列的书。有一个点是，它里面的男主角很像是开了大。外挂里面基本上所有的女生都会喜欢上他，我很讨厌看这类型的，所以说玛丽苏，无论是男还是女，只要里面每个异性都喜欢你，我就不太喜欢，因为这个事情不会发生在我身上，所以我就嫉妒，我就羡慕你，所以我就不喜欢。对，然后这是他唯一的缺点，就是玛丽苏这个情节，所有女生都喜欢这个男主角，那这个男主角他可以操控妖魔，就他是姓安，然后他这个安氏的后人，他们的能力就是可以操控七种妖魔，但是你不能够一次又操控七种，你会随着自身。能力的提升，慢慢一个一个的去解锁不同的妖魔，然后每个妖魔都有不一样的能力。然后这本这个《黄泉路》一开始是有点类似鬼故事，一点点像，可是这个主角就会去破解这些鬼故事，他可能会去。呃，超度里面的鬼啊，或是他会召唤妖魔出来打败里面的鬼，然后里面这本小这个系列小说有很多门派，有点像武侠小说那种概念，什么魔门啦之类的。所以如果你喜欢武侠小说，或许你会喜欢《黄泉任务》，但我个人是对它的结局非常不满意啦。那我就比较暴雷，它总共有。五十本吧，因为我是看他那种一卷一卷，一卷应该是两本，所以我看了五卷，所以就应该是十本或八本，我不太确定，有点忘。我今天刚看完，然后整个人就觉得有点空虚。每次看完那种很长系列的书，就会觉得很空虚，就看完之后就非常的空虚。如果结局又不太喜欢的话，结局很喜欢还是会很空虚，就有一种晕船，对，像晕船。好啦，那今天的 podcast 呢就到这边，我因为预期早录十分钟，就录了到快十五分钟。希望你会喜欢。如果你对我今天分享，任何内容有想法，都欢迎你私信给我或者留言给我，我都会去看，然后也会回复。那就这样啦，我们下支 podcast 再见，拜拜。